0: 大家好，我是小雷子。中国为什么迫切需要一种自己的普世价值呢？文章来自于微信公众号“主持新维度”，作者罗马主义。中国有自己独创的普世价值吗？咱们稍微冷静客观一点的小伙伴都不敢回答这个问题。那为什么我们还要来讨论呢？因为在之前我们讲过。世界顶级大国竞争成败的关键是有没有三个杀手锏：第一，有一套能够放之四海皆准的普世价值；第二，政府的合法性来源于全民的共同信仰，而不是仅靠卓越的领导能力；第三，能不能和代表最先进的生产力的阶级结盟？那为什么是这三点呢？因为这就是当今这个时代一个国家最核心的竞争力。一个国家有没有普世价值，决定了你能不能够吸引人才，而人才的多寡决定了这个国家最终的科技实力。而核心中的核心，那中国有没有呢？之前去参加了一个大学同学聚会，席间我听到了最瘆人的一句话，就是美国为什么总是能够保持科技领先？全靠中国985大学的功劳，为什么呢？因为咱们读的电子科技大学算是985里面的破学校，他好不容易培养出来几个天才少年，也全都去了美国，更遑论北大、清华了，简直就是美国设在中国的选秀基地。当然，你要告诉我说绝大多数的中国留学生最后都回国了，这咱也不否认，但你要看一看。回来的都是什么人？是拿着父母的钱出去游山玩水了四年的平庸之辈，还是凭本事去了美国的常春藤大学，奖学金都花不完的人中龙凤？那为什么会发生这种情况呢？如果说以前是收入差距的话，现在啊早就不是这么回事了。如果你真的是一个科研人才的话，中国的民营科技企业。那真的是愿意花大价钱去请你的，收入和美国也不会相差多少，可是他们为什么还是不回来呢？就像咱们以前说的那样，中国985里大学的臭老九门，有相当一部分是西方价值观的铁杆粉丝，在这样的环境里面培养出来的年轻才俊，很难不受他们的老师的影响，倾心于美国的政治制度，这才是关键，所以。一个国家有没有普世价值，不是你自己说了就能算数的，而是要问精英们相不相信。不仅仅是中国的精英们，而是全世界的精英们。因此，一个真正的普世价值，必须是知行合一、逻辑自洽的，经得起推敲的。老百姓的脑子容易洗，但是呢，知识分子们却是一肚子花花肠子。忽悠他们并不容易。所以，我们回到前面的问题：中国有没有自己的普世价值？这答案呢，可能有点出乎大家的意料。其实我们早就有了，只是呢，我们自己都搞忘记了而已。为什么呢？这里就有两个原因：首先是中国是人类历史上唯一一个延续了两千年的文明，它现在的政治体制和两千年前并没有什么本质的变化，这是一个不可思议的奇迹。既然是一个奇迹，那它怎么可能没有一套放之四海皆准的普世价值？要知道，人类今天所谓的政治体制，早在两千年前就已经被全部的发明出来了。今天美国的民主共和体制，不过是古罗马政治体制的翻版而已。但这套政治体制呢，放在历史上来说，远远不如中华文明的政治体制顽强。毕竟，古罗马后来被蛮族消灭了，民主政治在历史上消失了上千年，直到18世纪美国建国才再次被复活。相比之下，中国从秦汉时期发展出来的这一套政治体制，顽强的生存到了今天。你敢说它没有一个普世价值做支撑吗？第二个原因，中华文明呢，虽然在历史上多次遇到了挫折。但他总能够触底反弹，而且更关键的一点在于，哪怕这套政治体制呢已经运行了两千年，但只要一实现了大统一，他马上就能够走到世界前列。中国搞改革开放，不过也就短短四十年而已，但下一步不是又要逐入全球了吗？所以，中华文明的基因里面一定有一套普世价值。并且能够经得住时间的考验，不然为什么会有这些奇迹呢？咱们相信大家的心里面一定会隐隐约约地浮现出一个答案：会不会是儒家思想呢？这一说起儒家思想，绝大多数人的脑海里面立刻就会联想到贞节牌坊，联想到裹小脚，想起了孔乙己，想起了范进中举。想起了愚忠愚孝，这不就是一堆封建糟粕，早就被扫进历史的垃圾堆了吗？其实啊，这是一个彻头彻尾的误读。从1840年开始，西方列强的洋枪洋炮不仅仅伤及了中国人的肉体，也差一点摧毁了我们的文化，更让很多知识精英们失去了自信，导致我们自己都搞不清楚我们的文明的精髓到底在哪里。那支撑我们中华文明延续了两千年的儒家思想，到底是个什么玩意呢？在回答这个问题之前，咱们先问大家一个问题：人类最基本、最完美的组织形式是什么？显而易见，是家庭。家庭是人类一切文明的基础，它的本质是基于爱和亲情的联系。是人类所有组织形式中最美好和最健康的一种。要知道，人类除此以外的所有组织形式，全都是基于暴力的。即便是今天被奉为圭臬的民主选举制度，它的本质其实也是暴力。为什么呢？请问，一人一票和对错有关吗？人多就一定代表着真理吗？当然不是。人多只是代表力量更大，代表着反抗是没有意义的。投票呢，实际上是一种力量的展示，让对方提前知道暴力冲突的结果。它的最大功用，那就是降低政治成本。咱们在之前很多章节里面已经反复的论述过，这种政治制度如果想要有效的运行，那就必须确保人多的一方一定是力量大的一方，否则这种政治制度。就会失灵。为什么古希腊和古罗马能够诞生出民主制度呢？因为他们的作战方式呢，都是以步兵方阵为主，人多的一方自然代表着力量更大。同样的道理，美国和西方世界为什么从18世纪开始，先后都走入了民主社会呢？因为火药革命的爆发，让步兵再次成为战场的主力，所以。民主制度的社会成本最低，仅此而已。因此，民主政治并不是什么普世真理，它是军事技术变革的产物。一旦人多不再意味着力量更大，这种政治制度那就会土崩瓦解。这一点已经被历史所证明。当骑兵后来成为战场上的决定性因素，人多不再代表着力量更大之后，古罗马。就灭亡了。在骑兵称霸战场上的上千年里面，民主政治消失的无影无踪。同样，今天美国和西方的民主制度其实也走到了穷途末路，因为人工智能的兴起，决定了少数人很快就能够握有超自然的力量。人多已经不再代表着力量更大，那他离消亡也就没多远了。依靠暴力方式所产生的政治制度，一定会因为暴力方式的变化被历史所淘汰。所以，站在这个角度来讲，什么样的政治制度才能够永葆活力、源远,远流长呢？当然是一个基于爱的组织制度。因此，中国古代儒家的先贤们，无论是孔子、孟子还是荀子，你别管他们讲了些什么。他们的核心思想就是一点：既然家庭是人类所有组织形式中最完美的一种，是基于爱而不是基于暴力，那能不能把这个方法推广到治理整个世界呢？所以，中华文明的根一开始和西方就是不一样，它是我们中华民族为解决人类文明的发展提供了一个全新的思路。那这个想法正确吗？我们很容易发现，这中间存在着一个大问题，因为在一个家庭中，父母的爱、子女的孝、兄弟姐妹的情谊，那都是基于血缘所产生的亲情。可是，在真实的世界里面，人和人之间没有这种纽带，怎么可能行得通呢？这明显是个漏洞。那既然今天我们能够想到，古人更不傻呀。所以，孔子和孟子周游列国，却四处碰壁，因为他们缺乏相应的政治手段，让这个美好的想法在现实中落地。那儒家思想为什么后来又成功了呢？两个原因：，这第一个呢，是秦始皇统一了中国，让中央政府第一次能够像管理一个家庭一样管理一个国家；，而第二个原因是董仲舒发明了天人感应理论。要知道，汉朝建立以后，统治阶级呢一直在思考如何避免重蹈秦朝的旧辙，实现长治久安。这中间的核心就是要有一个普世价值。他们很快就意识到了，儒家思想就是最好的普世价值，因为它的目的是纯洁的，道德是高尚的，是最容易引起所有人的共鸣的。但为什么从刘邦晚年就开始偏向儒学，直到汉武帝时期，儒家思想才真正的成了气候呢？这了解汉朝历史的小伙伴都知道，从刘邦之后所有的汉朝皇帝谥号前面都有一个“孝”字。汉惠帝其实呢是汉孝惠帝，汉文帝、汉景帝还有汉武帝其实呢是汉孝文帝,汉孝帝,汉孝帝、汉孝景帝、汉孝武帝。这就说明汉家的天子其实很早就开始推崇儒学，但政府真正实施的却是王老之说，也就是呢无为而治的那一套。为什么呢？因为普世价值之所以能够成为普世价值，必须是经得起推敲的。汉朝的皇帝光想做别人的老爹，可是谁来保证这个爸爸是合格的呢？没有一套办法来约束皇帝啊！甜甜说：“皇帝是天下人的父母，一定是仁义的化身。”这儒生自己说出来都心虚啊，更遑论其他门派的知识分子了。一个连统治阶级自己都不相信的学说，怎么可能推广到全社会呢？那到了汉武帝，更准确的说呢，是汉孝武帝的时候，为什么他就有勇气敢独尊儒术、废黜百家了呢？首先是对匈奴的战争，让全社会第一次凝聚到了一起，形成了一种命运共同体的概念，也就是我们今天所说的民族主义。它在客观上形成了和家庭中最重要的纽带——血缘相同的作用。其次，是董仲舒发明的天人感应理论，他声称。皇帝呢，要是不履行好当爸爸的责任，那上天就会刮风下雨、闹地震啊，甚至呢搞一个日食月食的、啊，对他提出批评。所以，为什么孔子和孟子啊跑断了腿、磨破了嘴皮子，却没人搭理儒学？从汉武帝开始，终于就变成了中国此后两千年的普世价值呢？因为三个现实条件的变化，让他完成了政治上的落地。首先是大一统，让中央政府能够像管理一个家一样管理一个国家，所以中国人为什么在骨子里头啊就这么在乎统一？因为这是儒家学说能够实施的最基本的条件。其次呢，是外族的入侵带来了民族主义兴起，让全社会形成了命运共同体，华夏民族第一次啊有了一种类似于血缘的彼此认同。而天人感应学说，事实上是一种政治契约，它在本质上呢，让统治阶级内部能够相互制约，是一种纠错体制。尽管它讲的是鬼鬼神神的封建迷信，但对当时的人是有足够的威慑力的。大臣们可以拿着天机预报来说事，客观上是起到了限制皇权的作用，而这是最重要的一点。今天为什么很多人非常推崇西方的民主政治？不就是觉得它有制约和纠错的能力吗？事实上，如果我们单从原理上来讲的话，中国的儒家学说是可以轻松碾压西方的不是价值的。为什么呢？因为儒家学说反映的是一种客观事实。只要家庭是完美的，那这一家子呢？不管是老老少少、男男女女，一定是活在最幸福、最有安全感、最充满了爱的世界。所以，我们只要搞清楚一个家庭怎么样才能够做到完美，并且把它推广到全社会，那这个社会就一定是完美的。那么，一个完美的家庭有没有一个客观标准呢？当然有。只要我们全社会统一了这个标准，并且朝着这个方向去努力，那怎么可能会创造不出一个完美的社会呢？相反，我们今天所推崇的西方普世价值，它的根基是不牢靠的，因为它是建立在一个谎言的基础上。这又为什么呢？因为西方普世价值的核心观——平等、自由、博爱和人权，它是基督教思想的产物。并不是一个客观事实。基督教认为上帝呢是一个小气鬼，因为亚当夏娃偷吃了他的苹果，所以呀、啊、人人有罪。那么既然你坏我坏大家坏，那也就别说谁比谁高那么一点点，自然就是人人平等了。而后来基督自愿呢定在十字架上替人类赎了罪，从此人人都有机会和上帝重新签个约。自己决定是死后呢上天堂还是入地狱。从这个权利开始，经过一系列复杂的论证，就推导出了人权这个概念。由于愿不愿意和上帝签这个约，是每个人自己呢可以凭自己的意愿行使的权利。那很显然就是人人生而自由。那么既然上帝是爱每一个人的，那每一个人就该爱其他人，因此就该博爱。当然。不能够搞性骚扰。尽管他们推导出来这一系列的结论，咱们是非常赞同的，但是这个推导过程的本身却是极其荒唐的。如果我们用如何实现一个完美的家庭的学说，不是更容易推导出这些结论吗？任何一个成功的现代家庭里面，父母和子女以及亲戚之间的关系，不就是平等、自由、博爱和人权吗？甚至还能够推导出更多的内涵，包括慈爱、保护、教育、孝顺、互助、和谐等等。如果从根源上进行探讨，儒家学说肯定可以全方位的替代西方现代的普世价值。举个最简单的例子，西方年轻人最时兴的绿党，那其实呢就是2000年前董仲舒的那一套翻版。因为天人感应学说，用现在的语言来解释呢，就是错误的政治决策肯定会导致呢生态恶化，而一旦出现了生态灾难，反过来也可以证明执政者的错误，这不就是现在西方最流行的政治观点吗？那有人可能就会说了呀，既然儒家学说这么好，那后来为什么又衰落了呢？因为时代发生了变化。对什么是美好家庭的定义呢，也在不停的变化。事实上，即使在中国，儒家也是起起伏伏了好几次。因为天人感应学说有一个致命的问题，它的根基是基于鬼鬼神神，而儒家在本质上是无神论的。皇帝和官僚们本身就是由儒家知识分子所组成的，他们是不信鬼神的。可是，儒家实现政治契约的方式，确实要通过天人感应和神道社教，用妖魔鬼怪是约束皇帝和吓唬老百姓，这本身就是自我矛盾的。再加上佛教进入中国之后呢，知识精英们啊就更不相信本土的牛头马面了，这就造成了契约的失效。而另外一个方面，从五胡乱华开始，一直到隋唐的建立。北方的统治者呢，大多都有少数民族的血统，因此华夷之分也变得是渐渐的模糊了起来。新的身份认同还没有被建立起来，所以儒学到了唐代已经衰落得非常厉害。那该怎么办呢？宋代知识分子朱熹想出了一个办法，把儒家思想宗教化，虚构了一个被称作“天理”这个神秘力量。把他说成是万事万物的本源，超越一切的存在，代替董仲舒说的“为鬼神神”。他希望通过存天理、灭人欲式的道德约束来形成新的政治契约，同时把孝作为人类共同的情感来发展出新的身份认同。明清两代都是对程朱理学的实践，儒学在中国就变成了一种宗教式的存在。而任何一个宗教呢，都会越走越极端，直到彻底黑化，就像中世纪的天主教一样，变成了我们今天厌恶的对象。那这是不是意味着儒家学说已经走到了尽头了呢？恰恰相反，无论是董仲舒还是朱熹，他们所提供的都是他们所处的那个时代儒家学说最佳的落地方案而已。都只是服务于当时的，并不代表着儒家思想的核心，而儒家学说的内核就是要寻求当下这个时代里边一个家庭最完美的组织形态，以及它所内涵的价值观，把它形成社会共识，最后呢推广到治理整个社会去。所以时代在变化，完美的家庭形态也在变化，只要我们搞清楚了这一点。儒家学说完全可以指导人类文明发展到更高的境界，它就是人类世界永恒的普世价值，因为它的根是坚实的。只要人类存在，家庭就一定会存在，那完美的家庭也一定是存在的，也一定是人类所有最美好的向往。由此推导出来的所有价值观，也一定是经得起实践考验的。事实上，整个中国的近代史，并不是什么简单的阶级之争、主义之争，他就是一群不承认自己呢是儒家知识分子，但是深受中国传统文明熏陶的精英们，怀着家国情怀，寻求新的解决方案的过程。在这个过程中，其实他们从来就没有背离过儒家的核心价值观。这个进度条呢，虽然起起伏伏，但现在至少已经拉到了 80% 了。所以，为什么只有中国既能够搞社会主义，又能够搞资本主义，既有国有经济，又有民营经济？在外人看来，这简直就是一个矛盾的混合体，让人不可思议。为什么苏联一搞改革就崩溃了，而中国一搞改革就腾飞了呢？因为双方的文明这个内在逻辑是完全不同的。对于儒家文明来说，用什么主义并不重要。主义只是手段，重要的是要让中国这个大家兴旺。因此啊，接下来搞清楚我们是谁，中国是怎么成功的，我们今天的普世价值观到底是什么，是一个事关国运的根本性问题。只有解决了这个问题，补足缺失的一环，我们呢才能把这个进度条拉满，实现儒家思想的再次落地。我们才能够获得大国成功所必须的三个关键要素，才能够赢得这场事关人类命运的竞争。以后我们再详细的探讨。好，今天呢就说这里。这个章节呢可能会比较慢，因为这个观点是比较新的，可能会冒犯到一些朋友。如果让某些朋友觉得不快，就看在咱们赤诚的爱国之心之上。就请高抬贵手，全当成吃人一语，一笑了之吧。好，今天的内容以上，谢谢收听。喜欢的话给一个五星评价。我是小雷子，咱们下章再说。